0: 欢迎收听社会，我是 Jack。那这几天台湾的疫情情况真的是变化非常非常的大。从上礼拜开始到现在呢，台湾的疫情警戒已经从二级跳至三级了。也就是说，很多的集会都已经停办了，包括我有去教会的习惯，那教会现在也是没有开放。那外面的店家呢，很多都关门了，那不然就是不能内用，就只能外带。那其实你也会发现。路上的这个行人就会变得非常非常的少，非常的有感。包括说搭捷运的时候，因为像我昨天呢，昨天我还是有去，就是上班有去办公室的，那你就会很明显感受到，你通勤的这个路上呢，平常人可能是还蛮多的，那昨天的这个样状这样的情况就会变得非常的少。那很幸运的就是我的公司。呃，可以可以让我们就是说，再可以在家工作啦，那今天呢，是我在家工作的第一天。那小孩呢，也是陪着我们，因为昨天社会局也公布说，啊、呃，从今天开始就是要这这这种公托就是要停托啊，停托到5月28号。所以我觉得时间点就切得很刚好，就是说我们公司呃才刚宣布要这个远距工作，那小孩刚好也是在同一天。呃，没有学校可以去，呃，所以今天呢，等于说我们一家，我们一家全部都待在家里面。那其实，在家里工作也是很有挑战性的、啊。如果，呃，我是觉得说，如果你没有小孩，没有小孩子的话，小孩可能还在学校，那正常的情况，那你有办法远距的话，我是觉得这样子是最赞的，因为你就不用那种通勤的，嗯、呃，就不用这种舟车劳顿的通勤嘛，那你在家也比较放松一点，然后也比较专注。但是加了小孩进来呢，小孩不能去学校了之后，你就是，嗯，就是顾小孩的时间跟你工作的时间，还有这个生活的平衡呢，要要再去抓，要再去调整。那今天，啊，今天是呃我的第一天，所以有很多还是要去适应的。这时候你就会很感恩，就是说啊、哦，还好有公托那些老师，然后不知道他们怎么带的，怎么可以顾小孩几乎快要一整天都不会累哦，在家带小孩其实也是蛮累的啦。那目前的情况就是这样子，而且，呃，现在是等于说是我第三天没有出门了啊、哦，因为其实呃上礼拜上礼拜疫情才升至刚升至三级嘛，那其实呃我们就是想说，呃尽量减少出门，所以假日其实都待在家里，就没有再出门了。因为之前老婆她就很聪明，她就有想到说，呃之后可能会比较严重一点，她就有买了一些食材啊，那等于说我们假日。都自己煮，那不然就叫外卖，啊，尽量就是几乎就没有出门除，除了去倒垃圾之外，那今天，啊、呃、到这个礼拜二呢、哦，都还没有出门，其实有点闷呐、啊，因为你在家，嗯能去的地方就那几个，然后小孩呢就需要陪玩，让他玩的这个积木呢，又为到处放，那最后你要收拾，有时候懒得收拾，他觉得又看起来乱七八糟的，然后还有很多。的这个衣服啊，还有碗啊，都还没洗。<笑>有时候心情也是被影响了啊,啊，但是我觉得啊、呃，这个还是要去克服啊，因为毕竟现在外面就不是那么的安全。那、呃、我们很幸运，就是还有办法这个远距工作，那还可以就是好好的陪伴家人。那这样的一些不方便，就一些要适应的，我觉得是还好。那就是这几天往后再看看吧。那希望可以啊，呃、大家一起共提时间。对。疫情的部分，我就就大概闲聊一下就讲到这边，我觉得不用讲太多，因为其实，呃，其他的 podcast 或者说新闻其实报的够多了。那我觉得大家主要呢就是不要去太过紧张，那就是我觉得就 follow 呃 follow 政府的政策就好了，他怎么说啊、呃、我们就怎么做。那我们能够做到的就其实就很简单，就是勤洗手，然后戴口罩，然后减少外出。那回来的话一定要先洗澡啊、呃，我们能做到就是这样子。那今天要聊的主题哦，我觉得，呃，就像我标题讲的，就是我觉得很幸运，因为我差一点就要吃土了，就是说我快要没钱的啦。<笑>想当初我我想要成为这个色情会师呢，啊、呃，我是有有，就是在去年九月就育婴留职的时候呢，就那时候好好的思索我就真正想要做的事情，然后开始一系列我的这个绘画的过程。然后也很幸运的接到一些案子，那但是呢，后面还是，呃，我现在就是慢慢的培养一些粉丝啊，那我其实有赚到一些就是赞助，然后还有一些委托案，但是呢，这些啊、呃、收入呢，还没有办法足以支持我平时的生活花费，所以我还有一段呃时间需要去努力，然后要持续的努力，持续的让。大家看到我的作品，那在这过程中呢，钱当然也是会烧得很快嘛，就是烧我之前存的老本。那我之前有前段时间有跟大家讲说，那我可能到后面我有预计啊，就是我还可以再撑个大概两三个月，那之后呢，我就要开始找工作，就是差不多是五月份的时候。所以呢，今天想要跟大家分享就是说，哎、欸，我找嗯、呃、我找这个工作的过程，然后还有一些心得，就跟大家分享。好的。那，因为我也是啊，算是追寻梦想的人，<笑>就像现在这样子，就是希望可以就成为这个色情会师啊。那所以在追寻梦想的路上呢，有时候就是真的很不想要放弃啊。那我那时候就想说，我放弃的意思就是说啊，我最后还要妥协，就是还是要去找一份工作，还是要去这个办公室上班，我觉得很不愿意。那我希望就能撑多久就就撑多久这样子。那所以呢，我知道我收入还没有办法，这个就是创作的收入还没有办法 cover 我的生活，但是我就是还是想要就是孤注一掷，就是说啊，我继续尽量努力看看。那找找工作这个选项呢就被我排到很后面。那其实找工作并不是那么，呃，并不是那么他容易就马上就可以找到，因为他也说也是要看。运气，然后看机缘的，就是、说你可能想要做的工作啊、呃，他可能现阶段就是没有试出这个职缺，或者说现阶段啊、呃，你还没有看到这个这个机会，那其实都有时候是要看缘分的啦。所以你要抓稍微长一点的时间去去去衡量这个找工作的过程。但是我算是比较没有 care 这个的，就是想说。其实我心态就是这样我，我不怕找不到工作，只是那些工作你看不看得上。因为我那时候也在想说，那我大不了就可以去早餐店打工啊，然后赚一点，就是可以支付我的生活所需就可以了。那我重点是，我希望还有一点时间就可以画画。因为如果我找一份就是全职，然后会让搞得自己很累的工作的话，我可能就没有办法，呃，下班后然后还有体力去画了。毕竟我还有小孩了嘛，就是人生。走到这里就包袱会比较多一点，这些甜蜜的负荷呢，没有办法让你去追寻梦梦想，除非你每一天都要喝个 Red Bull 或者蛮牛，或是熬夜。那所以呢，我那时候就是有有这样的想法。那变成说找工作的那这个动机呢，就是没有很强烈，然后又拖到很晚。那所以，呃，刚刚说我最晚的话就是大概五月底的时候要赶快找到一份工作。那我那时候大概。我三月的时候就有这样讲了，但是一直拖到大概四月中的时候，我才开始有认真找。你看四月中到五月底，这中间也才一个半月的时间，其实找工作这样子的时间是压缩到非常的短的。那想说我自己存的钱也是快要快要见底了，<笑>所以到后面那种危机意识就是才出现，就有点像是。啊，以前看那个卡通就《樱桃小丸子》，他不是那个写作业嘛，然后都到最后一刻，隔天要交的时候，然后才在那边熬夜写，今晚在熬夜写，我就有点像是这样子啊，就是不见棺材不带不掉泪，然后到最后才开始，呃，比较危机意识才这样子找。那，呃，我后来呢，我就4月19号，哎、欸、没有，我4月22号的时候就开始就狂丢履历。但在这之前呢，我其实有一份呃工作，我觉得是很有机会上的啦。就是说，在这个四月初的时候呢，哦，其实是是一位认识的朋友，他有介绍一份工作。然后这份工作呢，其实他是要找就是呃比较熟悉的人，工作的内呃工作的的这个公司或是地地点，我就我就不说了啦。那但是反正他这份工作就是简单来讲就是爽缺啦，哼。真的是爽缺，然后他就是做一些就是行政的，然后有一些、呃、需要修缮或是一些呃厂商的联络，那比较要偏向就独立作业，因为你等于说是不太有人管你，然后你就是没有老板就不用不用汇报，就等于说自己、呃、自己就是、呃、要独立作业啊，那可能就是比较会想要在办公室跟别人寒暄，或者是说。呃，会想要这种办公室氛围的人，可能就比较不适合，因为可能想要讲话嘛。但是我觉得这份工作就很适合我，因为我是可以完全就不讲话的，<笑>因为可能平常在画图就不会讲什么话嘛。那我觉得，哎，没有老板管，那这个工作又很赞，然后我觉得薪水也还不错。那工作的地点呢，也是，呃，还蛮好山好水的。那缺点就是稍微远了一点啦、啊，觉得通勤的话大概要，呃，一个半。一一到一个半小时左右，但是综合考量呢，我是觉得还蛮赞的，然后还蛮想要得到这份工作。那那位朋友是讲说，那其实也是想要找一些就是认识的呃认识的人呐、啊，那、呃、但是他们还是会经过一些筛选这样子。那、呃、我说认识的人，基本上就是、欸、呃，他是有点像怎么讲？你曾经是会员。然后你就有你就有机会就对了，就是想要咱先找这个内部的人，对，大概就透露到这边。那但,但是我我就觉得机会很大。那那时候我也觉得说，哎、欸，我也我也知道说，好像总共来呃面试的应征者有三位，就加我有三位，所以我就觉得，哎、欸，我是就是，哎、欸，我算是荣誉会员，就是资深会员，那我上的几率应该也蛮大的，因为里面的人位都认识，那应该。八九不离十，那他后来呢？是四月十九号才通知，就是最后到底是谁会录取？但我那时候，我觉得我那时候其实有告诉自己说：“哎、欸，虽然这个 offer 还没有拿到啊，虽然你很有把握，但是还没有拿到，所以你还是应该要有一些备案，就是说你还是要去找一些投一些履历，然后有一些其他的工作机会。”但我那时候就是就不想要这样做嘛，我就觉得。虽然不是说稳上，但我觉得就八九不离十了。那我，呃，我就我就没有再去找就是其他工作，就等于说把鸡蛋就放在这个篮子里了嘛。那结果四月十九号他通知的时候呢，结果上的不是我，<笑>看我，我想到那一天，那一天我整个就是收到讯息的时候，我情绪起伏就超大的。我当然是没有就跟别人就是。就是吵起来啊，但是我内心的那种不甘啊，然后怨恨啊，怨怼，<笑>就是非常的非常的强烈。我记得，啊、呃，反正我有时候就是很生气、很生气的时候，我我不太会让别人知道，因为我我有自己排遣的方式啊。那我可能就是、呃，以前我曾经也是很生气的时候，我就是、呃、可能自己一个人走路去散步，然后就。呃，就对着空气讲话，然后有很不爽，就是这个你你啊鸡巴，就是<笑>就,就是就是會,会把那些就是三字经全部都翻出来骂，就对了。那是我其中一种舒压的方式，当然还有其他像运动之类的啊。反正那时候就是很想要找一个没有人的地方，然后大骂三字经这样子、嗯。我那时候就是有这种感觉，就干你！幹欸<笑>因为他们要找认识的嘛，那我其实跟他们认识很久了，那就是在聊这个工作性质的时候，也聊得就是相谈甚欢啊。其实工作的它的难度跟强度也没有说很强，就是不需要太专业的人来来來,来做。那所以我觉得，哎、欸，除了我之外，就还有谁？<笑>我就觉得就是还蛮有自信的。那想不到呢，最后就是一个滑铁卢，那没有上，反正那一天就很失落啦。那。失落，然后怨恨这些情绪又走过一遍了啊，你还是要面对生活嘛。所以隔天、啊，隔一两天之后呢，我就开始就是，啊、那个情绪就赶快转换，然后就要就要找工作了啦。那时候就才真正的有危机意识。那、啊、所以我四月二十二号呢，就开始丢履历，然后就狂丢履历。四月二十二号礼拜四，然后礼拜五的时候就丢丢丢丢，啊、呃，大概丢了十几封啦。对，那我找的呢？啊，像我刚刚说的，我我要找的工作，我其实只要支付我的就是生活所需就可以了，我不用去做什么很厉害的这种业务啊，或者赚大钱是怎样的。我只要可以 cover 我，我的重点是时间啊，我希望可以啊，我的工作呢强度不会太强，然后时间就是尽量也比较弹性，所以我在设定的目标呢是尽量可以哎、欸，第一个远距优先。然后第二 个， 不然就是你的时间就可以自己安 排， 不会去这种打卡或者锁死的朝九晚五的时间。对， 那如果第三 个， 如果前面两个都没有符合的 话， 第三个就是找就是离家最近的。我大概就是这几个方向去 找， 那就投了大概十几封的履历在那两天。那后来 呢？ 那我投的是 有， 我投的是 有， 比如说有那种网网络企划的。然后或者说这种异业合作的这个呃业务，然后或者说这个呃这个外销业务，然后像我以前做的就是外销，就是外销业务，我还是有投一些就保底的啦。就是如果我真的是呃这些理想都没有，这些条件都没有达到的话，那我可能做之前差不多的工作也是可以。我觉得工作有分三种嘛，就 A。A 是你最想要的 ，B 就是中间的啊 ，C 就是啊你可能不想要的，但是你还是要投一些，嗯，因为没钱嘛，呵呵没钱要向现实低头，所以你还是要要稍微就是，呃，最终都是要找一份的，所以我大概有这样的分类。那后来呢？那我其实也有找一些那个画廊助理的工作，就觉得说，哎，画廊虽然就是要时间就是比较固定，那至少我还是有接触一些这种。呃，艺术气息的东西吧，<笑>对，就安慰自己这样子。那反正呢，呃，这十十几个工作，我觉得很幸运的。后来呢，呃，礼拜五的时候，我、哦、礼拜四开始丢嘛，然后礼拜五又又丢其他履历，然后礼拜五的时候就有，其中有两个就有打电话给我，然后跟我约这个面试，所以我就觉得很幸运啦。那后来我们就安排这个呃，礼拜礼拜几啊？就是下礼拜一的这个面试，然后跟下礼拜三的这个面试，啊、呃，礼拜三四月二十八、二七、二六、四二、四二六，就是有一个面试是四月二十六，然后一个面试四月二十八。那四月二十六那一个呢，其实是我投的，然后我找的这个外销业务的工作，就是其实我跟我以前以前做的差不多，那只是卖的产品不一样，呃，不一样而已。对，那其实这个。这个工作呢，是我的，就是等于说是 B 选项了，对，就是是我刚刚说那种分类 A、B、C 嘛，就是我的 B， 就是没有很没有到很喜欢，就是大概中间这样子。那后面的这个礼拜三的面试呢，其实一开始是被是被我归类到 B 选项，哦，因为就觉得说薪水不多。对， 就是有点 像， 有点像那种 呃， 攻读生的那种感觉。觉得薪水薪水没有很多 啊， 但是他的时间 呢， 就是跟你很很弹 性， 然后 呃， 每天工作就只要四小时。对， 这个是我那时候看的点。那但是 呢， 后来我就越想越 赞， 就觉得 哎， 这份工作其实。我干嘛要去计较说这个薪水要多高？因为我原本的一开始的设定不就是说可以 cover 我的生活所需就好了嘛？那其实他开的薪水条件也是可以 cover 我，虽然跟我的以前的工作就是薪水至少砍了一半以上了，啊，但是我现在就是不是以赚钱为优先嘛？我重要的是可以赚取时间。那其实这一份工作就是，呃，让我的时间就可以相对的被非常的弹性，每一天就只要上半天班。那那个半天 呢？ 你还可(笑)以自己选 择， 你是要比如说早上十点去 呢， 然后下午三点下班 呢， 还是下午一点 去， 然后晚上五点下班之类 的， 你都可以去调整的。所以我后来越想越 想， 就是觉得 哎， 这个 B 选项应该是变成 A 喽， 我觉得很赞。那反正 呢， 最后 啊， 我两个面试都都有去的。那最后 呢， 呃， 我是选择了我刚刚说的后面这一 个， 就是四月二十八号礼拜三这个。时间很弹性的工作，那最后也上了然後我等于说，啊、呃，四月二十八那时候面试完了之后，那他就跟我讲，哎、欸，那你要不要四月二十九号来上班？就隔天，那时候我隔天就去了。那就我现在的这一份那也确实，我就觉得很很幸运，然后，然后也让我就是可以，呃、像现在疫情关系嘛，等于说也是推了一把，然后让我可以就是远距工作、呃、因为我现在的工作性质呢。呃，基本上很多的资料全部都是上传云端，那其实不知道带一台电脑到哪里都可以工作了。对，像我我我之前有就前两个礼拜，那我四月二十九号开始上班，到现在也是差不多过了两个礼拜了嘛。那呃，我在公司上班的话，基本上也是带自己的电脑。对，有时候会用公司的电脑，有时候用自己的。那其实没有差啦，因为用自己的电脑还比较习惯，所以。这种潜力可以远距上班，我是一开始面试的时候我就知道的。那我一开始的打算也是说，啊，虽然现在还是要到这个办公室，但我想呢，后续，呃，我就是变得比较稳定一点的。我想，要觉得谈说，哎、欸，那我现在的工作其实都是在远端作业的啊，那我也是不是就是不会受地域影响，我就可以也在也在家里工作，或者在其他地方也可以工作。那只要呃向上管理管理的好。就好了，嗯，差不多是我的面试的历程就是这样子。那刚刚说到的这个投了十几封呢，啊，其实到最后来现在来看呢、啊，只有两封，只有两封那时候有回我，就是说，哎、欸，要不要来面试？那其他八封呢，都是石沉大海的，都没有回复的。因为我觉得，我觉得我的那个履历就写的还不错啊。然后，呃，因为你在就是。就是就是社会打滚，然后也有七八年的经验的嘛，所以相对于你一开始的这个刚毕业，是有蛮多东西可以写的啦。那我觉得我写的就还不错，然后我也不会写的漏漏漏等。那没有回复呢，就是没有回复。那很幸运的就是我接到这两个两个面试的，然后,后来、啊，然就是有有上了，就是我现在做这一个。那下面就来讲一讲。我的一些面试的心得，然后还有我自己的心态的转变哈。嗯，今天可能呃讲的有一点呃，我我是觉得好像有比较没有情绪起伏吧，可能是比较累的吧。<笑>因为今天在家工作啊，然后小孩又小孩又跟我们一起，那他他就是都不睡觉了、啊，被<笑>搞得很累。我就想说，哇，那个公托的老师就很厉害，他们到底是怎么帮小孩放电的？然后回来呢，就其实他就是弄一弄啊，平常的作息都很正常，然后大概诶九、欸、点多就睡觉了，八点半洗澡，马上九点睡觉。那但是今天呢，他刚到了大概十点半才睡觉，哎<笑>，加上我小孩现在刚会走路啦，所以他就常常在我们的房间各个角落就串门子，就在家里面走来走去的，他很开心的。一方面就觉得他為他,为他可以走路就感到很开心，他自己也很开心。但是一方面又就想说，拜托你可以睡了嘛，<笑>所以可能会有点累啊。那今天讲的可能可能会比较没有情绪起伏啊。那刚刚讲说这个面试心得、喔、我觉得、欸、真的是还差蛮多的，相对于七年前，因为七年前我等于说是一个、呃、大学新鲜人嘛，就是。刚毕业而已，然后刚退伍，然后要开始去找就是度社会的第一份工作，所以对于很多东西就是还蛮紧张的。然后履历也不太知道怎么写，应该说你知道要怎么写，但是你也没有什么学经历，所以很多东西都空白的。那七年后的我呢？我在写这个履历就比较有心得，那就跟嗯、呃、跟大家分享一下我那时候面试的这个这个感觉。那首先呢，我觉得，呃，我们要得到面试的第一关就是要投履历嘛。好相对相信對，相信就对大家来说，第一关就是一个不小的挑战。那因为你有时候履历就不知道要要怎么写。那我这边我我就分享一下我自己的写法。我自己是很讨厌那一种格式化的履历，比如说像一一一，或者说那个一零四等等的，他们那种表格就写好了。啊，那我通常是不会去写那个履历的。为什么呢？哦，因为你去写那个，你其实就是哎、欸，它就一个样板嘛，所以你可想而知，如果你这份工作是强度不高的，然后大家都急着应征的，那其实大家都用同一个履历投过去，就像机器人一样。那面试官呢，呃，或者说这个人资他在看这个履历的时候，你就有点像是把呃一颗石头就投到大海里，就没有什么涟漪，你就从茫茫人海中，就是面试官就很难看到你，所以基本上呢。啊，像我找工作也可能也是找这个，呃，刚刚说的这种求职网站去找嘛，或者说去 l i n k、呃、i n 啊，或者说就是其他的这个，啊、呃，其他的这个管道去找这个工作。那我会先看，比如说你去一,一一找工作的话，他有他个他有他知识履历，但知识的履历，但你看联络人，联络人如果他有留自己的 mail， 那我通常就是会直接自己做一张履历，然后发到他个人的 mail。那这样是第一个，就会跟其他人有所区别。那在履历的制作呢？我也是我的我的帖子啊，就是维持在一张 A 4纸哦，最多不超过两页啊，因为面试官他其实是没有什么时间就看大家的履历。如果你要写的漏漏等的话，那基本上，嗯，我觉得会被注意到的几率很低啊。你就是把履历写的就干净，呃，干净明朗，然后。不要太多赘字，然后最好都是用条列式的方式就是写下来。那我自己就是这样做，我第一张就大概简单的描述我的个人资料。那我个人资料也不会写说什么家里有几个兄弟姐妹啊，或者说一些无关紧要什么星座等等的。然后就是写一下就出生年月日，然后我的姓名，然后我的呃电话联络方式等等的，就就差就差不多了。我不会太多琢磨。然后再来的话，我就会写我的这个学经历，然、啊、后我最高学历是哪里，然后我的这个呃工作经验，然后有没有一些额外的啊？像我有写斜杠啊，就是我有写说，哎、欸，我有这个自己接案的经验，然后自己接这个设计案，那所以我对于这个独立作业啊，或者说这个呃与沟与这个客户沟通协调的能力就是是有的，然后也比较了解就是市场动向，然后我有，就是有这样子写。那我写呢，也不是写那种故事型的，我就是条列式，就是维持很干净，这样子写。那控制在一张 A 4大小的，呃，长度。你这样试观看的时候，他就不用一直翻页，然后不会看到一堆字，然后就会就会先怕了，你知道吗？就会先疲乏了。所以我觉得一张 A 4就是最最最赞的啦。那最后，我我有时候会到第二页的话，那是因为有些人会要求自传嘛。那自传的话，你必须还是要写个几行字，那那几行字就有可能会超页，所以我可能第二页就是纯粹就放自传。那我自传的话，<笑>我这次投履历我也投的很，我也写的很少，我大概自传我就写个三三行到四行而已。哦，有些人会写一篇文章，拜托不要这样子，这样子真的是。没有没有人会有太有心力去去看这个东西啊，我的我的我的，哎、欸，我的经验是这样子，對。那履历我觉得差不多讲到这边了，因很多人那个其他地方有很多就教你怎么写履历，那我自己个人的经验呢、啊，就是说，哎、欸，简单明了，然后用条列式，然后不超过 A 4就是我自己的我自己的经验。那这样的另外一个好处是什么呢？就是说，哎、欸。你履历这样子，你这样子才可以才可以大量的复制嘛。就是说，你如果要投各各个不同的公司的话，你这样子才会才会写的快，才会复制的快。不然的话，你一张履历就要花太多的时间，那你你你可能最多就只能投个两三个、三四个工作，你就已经昏头转向了，因为你每一个都都都花太多的时间跟精力了。那这也是我要分享的第二点哦、喔。第二点就是说。比如说，你投地履历的时候，你是以量取胜，就是你不要把鸡蛋都放在同一个篮子。就像我一开始，刚那时候，然后我太笃定说，哎，我那一个，哎，那个就是是这个会员的这个工作呢，然后我太笃定自己会上了，结果变成说，那最后没有上，就是打乱我整个生活的步调。那我必须要重新振作，在干咬完之后，然后又要去去重新启动我的车子这样子，然后这样子是很伤的啦。那、啊、所以你在投简历也不要想说，哎、欸，我只投一两家，然、啊、后我就觉得，哎、欸，不成功变成人，那真的是很多时候都是事与愿违啊。那其实这不是你的问题啊，这也、個、许就是这个机会不一样啊，那个机遇不同，或者说你其实很好，但是他们找到就是另外的更适合的人而已，就这样子，不是说你不好，而是他们找到另外一个更符合他们要求的人。那这种时候呢，你要怎么办？啊，避免这样的方法就以量取胜，所以我那时候才会投了十几个履历。其实我，其实我本来是想要投更多的，我本来想要投一百多个，你知道吗？<笑>因为我觉得这个也不是什么太，啊、呃，太这个不可思议的事情我以前会觉得，哦，我以前也会觉得那种，欸、我投两三个，然后万一不上，那就那就这样子。那可是我也很难过啊，因为。我的我每两我这个两三个，我对每一个的希望就会放得很大嘛。那万一都没有的话，我就会很失落，然后就会自我否定。那当然后面的心态就有调整了。等一下我会讲到说为就是我是因为为什么会调整的。总而言之呢，我觉得策略就是说啊、呃，我履历表控制的就是很精简、简单、调列式，然后是自制的，让让面试官就是很比较容易被看见啊、呃。你你会比较容易被看见。那另外呢，就是说，因为这样精简化呢，你就可以大量的复制，就不同的履历，那你就可以以量取胜哦。你投递履投递这个工作呢，不要只锁定两三家，你至少要有，我觉得至少要有二三十家的这个量哦。因为你量做出来的话，你你当你被拒绝的话，你就不会去太纠结当下，然后去太心疼哦。鸡蛋不要放在同一个篮子里啊。那这边要讲的淡出就是说。我刚说的大量复制，并不是说每一个履历都一样，然后只是改你的 title。啊，你每一个履历的话，你针对不同的工作，你还是要去调整你的内容。比如说他这一份工作，他看中的是你的呃团队合作，然后看中你的这个呃与人相处、沟通顺不顺畅，那你就要把你的这几个特点呢，就拉拉在履历比较前面，那多余的就要删掉。但像另一个工作，他可能就要讲求就独立思考，然后可以独立作业、独立运作的话，那你就要把你这些特质就放在比较前面，然后去做一些微调。那你在写自传的时候，也要稍微就修改一下，针对那个公司他讲的啊期望的这个人才，然后去做变化。那只是说你这个呃，你这个变化就是、就是不要让不要去呃让你。改就花太多时间去改啊，那也就是说，像我刚刚说，的，我的自传就不超过大概五五行，那所以我就很简单，就很精简的把我要表达的东西就表达出来，那也是让我在短时间内可以投好几家公司的一个方法。对，好，那现在又讲到说，哎、欸，像我刚刚说到那个四月二十六礼拜一的那个那个。外销业务的工作嘛，我讲一下当初的情况是怎么样。我、哦、在前一天，我有再去看一下他们的呃公司的一些呃网站跟资料，然后我自己有准备一下，就是有沙盘推演一下。后来果真就是当天有被问到一些问题，我觉得沙盘推演对对我们来说就是非常的重要。你去面试一家公司，你一定要先看一下它的官网，然后看一下它的相关资料，然后再说些什么东西。你到时候会被问到一些可能公司的问题啊，你才可以回答。那另外你还要设想一些问题。其实我觉得面试很多很多问题都大同小异，都是有重复出现的啦。那你准备你准备的解个问题就就是。啊、呃，你没有准备，你可能当当时你可能打就不一定会打得很好，但是你有准备，你就会心里有一套剧本去怎么回答。那我我这边准备的几个问题就是说，啊、呃，当然你前一份工作，他可能就会问你说，哎、欸，你为什么会离职？你离职的原因是什么？那这个问题你就可以准备一下。那另外就是说，哎、欸，你为什么要会选择我们公司？哦、呃，这个这个问题其实也很常也很常见，那你也可以准备。那另外就会像说，你比较个人的，就是说，哎、欸，你觉得你有什么优点哦？你觉得你有什么缺点？对你这个也可以准备，就是让面试官更了解你啊、呃。但是我这这个就是我之前呃在面试的时候前我自己在做的这个沙盘推演，那果真正的有被问到啊、呃，有被问到说我为什么会离职啊？然后有被问到说我觉得优点自己的优点跟缺点是什么？我觉得命中率还蛮高的。呃，所以我觉得沙盘对也是很必要的，因为你如果你当下被问到一个没有在你脑中的题目的话，你可能因为紧张失常，所以你回答的并不是很好，那你整个这个气场，我觉得就弱掉了。那所以当初我就很清幸你、欸、有想到这一点，然后帮我这样做，呃，是有是很有很大的帮助的。那当天呢，我去，呃。啊，去公司面试的时候，我也很早就到了。我记得那时候是跟他面试，十点半的时候啊，早上十点半在公司面试。但是我大概九点半就就到了。对，那我这个也是我的习惯，我习惯就是很早到。那我也建议就是大家可以这样做。如果你在找工作的话，为什么呢？为什么要那么早到呢？第一个，你可以观察周边的团、周边的环境，然后工作的场域。那另外就是可以让自己定下来。比如说那时候我在面试就艳阳高照嘛，所以你你去的时候你可能到的时候会流汗，然后满头满头大汗这样子，然后、呃、可能发型也比较乱。那你找到的话，你就可以让自己散热一下，然后拿手帕擦一下，然后让自己啊、呃、比较从容一点，那给人感觉也比较专业啊，不会说哎、欸、你你那样匆匆来就感觉心很不定啊，然后这可能就会。其实你一进公司，就是那个形象就已经开始让别人在打分数了。所以我觉得找到的话，一方面是可以让自己定下来，然后调整自己的心态，啊，是一个很有帮助的技巧。那另外就是观察周边环境，因为我觉得面试你最后过了，其实那个只是一个门票而已。但是你要了解到说你、你、你是不是真心喜欢这个工作，然后。你以后就要在这边很长时间的生活，那你要对周遭的环境去了解一下。那像我当天找到的时候，我就是没有在，我没有我没有九点半到就九点半上去，我还是一样，大概刚刚说十点半了、啊，我大概十点二十、十点二十五的时候我才我才就是上去。那这中间我在干嘛呢？我就在周边就是闲晃，周边闲晃为什么要闲晃？我就看一下周边的生活机能啊。说 哎， 这边有哪一家咖啡 店， 然后有哪一家早餐 店， 有哪一家午 餐， 然后周围是不是有公园 啊？ 有一些什么店可以逛 啊？ 然后通勤的这个路线是怎么 样？ 哦， 你去观察这 些， 你就会对未来的想象就更具体。就是 说， 哎， 如果你面试 上， 你最后在这边工作的 话， 你也许中餐的时候就会跟同事下 来， 就是去找中餐吃啊。那周围有什么店 啊？ 对你来说就是很重 要， 因为它就是你的日常嘛。或者你下班后会有什么就是休闲的活 动， 然后在这附近有什么地方你可以去的 啊， 你就会去想象说你在这边工 作， 在这边生 活， 它的呃样貌是怎么 样， 会比较具体。那你借由这样的观 察， 你你其实心里也会有一个 底， 你其实也是在帮公司打分数 说， 嗯， 虽然如果到时候真的是面试上 了， 但是这个我观察到周边的环境可能跟我的理想或是。或是想象有点差距，那我还要在这边工作吗？然、哦、后这个其实也是可以考量的点、啊、对，那十点半我就上去啦，然后我就面试。呃，面试官是一个女生，然后她就跟我讲，她就呃就就是呃跟我讲一下他们这边的工作内容啊，然后什么什么什么的。然后一开始也是为给我填一些资料了。哦，对。呃，刚刚说我习惯就是自制履历表嘛，但是有一些，呃，基本上公司他们还是可能会有自己一个自制的，呃，自制的表格会要你填写，因为他们人资可能要统一表格会比较好作业嘛，所以除了你自己的那一张履历表，呃，自自己制作之外，他可能到时候会再给你一张，然后你再自己写。我个人是觉得很浪费时间啦，但是好像大部分都这样子。那他的履历表就有一个题目哦，最后一页他就有一个题目是用英文讲的。那他的大意是说，那因为我是应征这个外销业务嘛，他就有讲说，呃，你现在有一位客人叫做 A 好了，那他是你，呃，他其实跟你合作就是有有很长一段时间了，算是老客户了。但是他就是有一个毛病，就是说，呃，款项都很慢才付，然后都要催款他才会付钱。那像现在有一批货呢，你已经先出了，那对方还没有付钱，那请请你写一封就是商用信件去催他说，那、呃、请他尽快付，因为我们的货已经出了，要要尽快收款。那另外也要告诉他说，哎、欸，这个情况未来就是尽量就避免不要再发生。然后用商用商用信件去这样写。然后那时候看到这封这个题目的话，我觉得没有很难，我觉得是虽然很简单，就是像我。呃，啊，像我之前工作就很常会接触到的事情算是在我的手背范围内。啊，但是呢，我也很久没有写这个英文字了，因为大部分都用电脑打字嘛，电脑有时候就会自动帮你校正，或者说你要去叫 Google 呃查一下，然后你就就不会拼错。那那因为他是他发的那个表格是是纸本的嘛，那他就是叫你写在上面。啊！ 但是我当下也没 有， 我就也没有乱的方寸。我后来就很镇定 的， 然后把我的笔电拿出 来， 因为我那时候面试有带笔 电， 然后我就把 它， 我就用笔电就就是打那个就是商用信 件， 把我的答案就打在上面。我觉得这一点就 是， 呃， 很不一样的一 点， 因为我就回想 到， 哦， 其实当下有一 种， 呃， 跳脱到这个第三人称的感 觉， 我就想到 说， 哎。如果是七年前呢，我就看到这个题目的话，我可能还是会很紧张啊，然后流手汗啊，然后可能写的话字很潦草，在那边涂涂改改的，然后拼拼音可能也不是很正确，然后我可能就慌了。但是我当下的这个做法呢，其实就是有点去改变它的游戏规则，就是说，哎、欸，我不照你的规则走，我照我自己习惯的这个方向走，就是说我我现在其实工作。这些年来，我都很常用这个电子信件跟客人联络了。那其实实际上工作你也是会这样子，你不会去手写一封信然后寄给客人嘛？那所以我当初当下我就拿出我的笔电，把我的答案打在上面。一方面笔电它的字字迹就是工整的嘛，一方面你也是有有这个不会的字，你就可以直接查询。那后来那个面试官就进来，然后看我写的答案，然后我就跟他解释说，呃，因为我之前的工作的形态。都是常用这个，本来就是用笔电在在回复的，所以，呃，我想说，我这样写的话也会比较有效率，也比较快一点。那我们就，所以我就用笔电来作答，那我再我再传给他这样子。那他其实还蛮惊艳的，就是说，哎、欸，呃，很少有人就是会这么自律，然后还特别就是带笔电，然后去去这样写的。我就没有落入他那个游戏的圈套里面，然后字不齐短，因为可能字丑，然后又一直涂涂改改，可能字还拼错。啊、呃，所以面试官对我的印象就还不错的。那这个是我觉得就是可以值得跟大家分享的，就是你比较慌。那我也觉得说，我跟七年前相比，其实真的是有比较顶的、欸。那包括刚刚跟大家分享的这些呃小技巧，就是说找到啊，然后让自己的服装理容整理好，然后让你自己定下来。那另外呢，后面我们就就聊了嘛，那细节我就不讲了。但是。啊、呃，我觉得谈吐也是跟七年前相比，就是有很大的进步啊。当然，人是会进步的嘛，你七年前都都没进步，在原地踏步那也是有点有点糟糕。但是我就发觉说，我比较会观察对方的，然后我讲话也是会比较不急不徐，就是说你在面试的时候，你不要急着讲，你有时候就先让面试官他去讲。那你判断他是一个怎么样的人啊？比如说他是一个话匣子能开的人，然后一直噼里啪啦讲，那你其实不用讲太多，你就只要听，然后适时的针对他的问题做回应就可以了。那如果他是一个比较木讷的人，然后他比较可能丢出一两句，然后剩下的时间都给你，你那时候就就再讲多一点就好了。所以就等于说有点像在跳舞一样，就是两个人在跳舞一定要互相配合嘛。对方是多话人，你就少讲；对方是少话人，你就多讲。然、啊、后这个是我。后来比较成熟，有学到了。那另外有一个小技巧，这个 NLP 的小技巧，就是说你可以模仿对方的动作，然后这样子会让对方就會对你就更有好感，然后会不知不觉，呃，就不知不觉对你好感。因为它算是一种比较潜意识的、呃、操作啊，比、呃、如说啊、呃，面试官在噼里啪啦讲了之后呢，他他可能会喝口水啊，那你那时候就可以。跟着他一起做这个喝水的动作，那或者说他手就是可能枕在其中一个呃手，就是可能左手放在右手上，那你也可以啊不经意的就左手放在右手上，或者说他手伸起来的时候你也跟着伸起来，但是你这个做就是要有经验呐，你不要模仿的很生硬，这样人家会觉得说哎、欸、你在干嘛？就是你可以不经意的哎、欸、他如果可能身体就斜向一边。那你可能就是也可以写上，就就另一边就跟他呼应哦。这种对于潜意识的影响是有的，因为对方看到就跟自己可能相近的呃这个对象，他会产生这种好感嘛。对，但是这个这个做法就是要看个人啦、啊，你要练习才不会觉得突兀，然后才会变得自然。然后这个也是我在面试的时候有应用到的技巧。那另外一个就是眼神的沟通了，眼神真的很重要。就是你在听面试官讲话的时候，或者是说你在讲话的时候，都一定要有眼神的接触。面试官在讲话的时候，你就看着，你就看着他，然后，然后适时的点头，然后或者适时的就是回应肯定他讲的东西。<笑>那当你在讲的时候呢，你眼神也不要飘移，然后就是可以搭配一些肢体语言。啊，比如说一些手势啊，那眼神也是，就是看着面试官这样讲。那我觉得这个这个也是需要练习的啦。有些人可能比较害羞、啊，他可能讲话眼神会飘移，但是他其实工作能力很好，他就是这一种呃谈吐的这个技巧呢，他不是很纯熟。那因为这样子而被刷掉，我就觉得很可惜。这个可以大家就可以去练习一下。但是呢，如果真的不知道要怎么做的话，我觉得。最后就回归到、呃、最原始的根本，就是讲话要诚恳、哦、因为我这些技巧呢，其实都是，呃、就是都是都是那种就是技巧而已啊。但是它的精髓就是，你讲话就是要要诚恳，然后不要不要碰锋，然后不要讲得太油哦。这可能是我自己的个性啊，就是我可能以前会比较。就是会比较理想化，比较比较热血一点，然后会会比较比较热情一点。那有时候也会，可能讲话又稍微油一点。但是我后来就觉得，哎、欸，回归到内心，回归到我真正的想法。有时候我会觉得，哎、欸，我我我不要，我不会就是所有的东西都会讲、呃，都会配合公司，或者说都会讲公司就想要听的话。那有时候我自己也有一些底线。但是呢，我也很诚恳的把它讲出来，或者说，哎、欸，我有考量了哪一些点。那其实，呃，这个就是我的我的个性啦、啊，那我也觉得、欸，长大的话，呃，比较忠于自己的个性，其实它也可以帮你过滤掉一些比较不好的机会，然后留下一些，哎、欸，真正就是吸引你的，呃，机会跟跟人我自己是有这样的感觉。对，这个就是我的这个面试的。啊、心得分享。那礼拜三就是四月二十八那一个，就是我现在工作的那一个面试、呃，基本上是很顺利、啊，<笑>因为我就是觉得刚刚讲的那一个面试，礼拜一的它是比较硬的，那礼拜三这一个呢，我我是觉得我一去之后，他们好像就是要直接要用你的感觉，就是好像没有没有再再去太太挑剔你，或者或者是说，哎、欸，在问你一些试探性的问题，我当然是这样感觉，所以他还问说。你礼拜四可不可以直接来上班？<笑>但我后来就想一想，就是我就我就答应了，就说好啊。但我后来我就很好奇啊，因为我现在这份工作，我、哦、这份工作就是，呃，我很好奇我到底为什么会为什么會被选上。<笑>那其实我有跟我有跟那个就是面试我的面试我的就是。呃，同事有有问，然、啊、后我们我们现在就是还蛮熟的，然之前有一起去吃饭，然后就问他，那他又说，呃，其实他觉得我形象不错，然后他看了一些呃其他的人的履历，觉得都都不太适合，要么就太年轻，就刚、是、刚出社会，那要不然就是就二度就业的，然后可能，呃，他又说他是需要一个比较独立，然后可以自己去处理问题的，而不是说，呃，可能还需要他来照顾。那可能就不就不太适合，所以，呃，我刚好的出我刚好我的出现，然后就符合他的要求，那他他就是这样用那当然我，我我自己我自己就是听了就是还蛮还蛮开心的、啊，但我自己也想说，呃，有一些点可能是呃我会更被注意到的原因，因为呃我们是远端遥控嘛，所以我也有就是公司的账号，那我其实。我看我公司我们公司的 Gmail， 那就有看到一些其他，呃，这个这个应征者的资料，呵呵就是、他们的履历表啦呵呵。我有看到自己的，然后我看到其他人投的。那的确，我现在是三十岁嘛。那那些投的人呢，很多都是大概二十二岁，就是大学刚毕业，然后还有一些是那个就是四十几岁、四五十岁的，然后二度，呃，算是就是算二度就业嘛，就是说。呃，对，差不多是这个，差不多是这个意思啊。那我刚好，呃，这些人里面我是介于，我的岁数是介于中间的。那我的各其他的各个条件呢，都还还还不错，还 OK 这样子。哦，因为我现在找的这份工作啊，呃，内容其实是有点像是助理的感觉。哦，刚,刚讲到帮我那个面试的是秘书长啊，我觉得跟秘书长一起做事。那我其实同事就这样子而已，我没有其他的同事，我就是跟秘书长两个人就互动比较频繁，所以在决策或者说在讨论上面是比较快速，然后，然后也比较有效率的。那我很喜欢这样子，我不喜欢这种办公室的生活，就是常常要，呃，好像要戴着面具跟别人相处这样子，然后，对啊，就不太喜欢就对了。那我的工作呢？基本上就是做一些、就是、行政事务，然后还有跟一些会员有联络，然后还有处理一些呃就是 paperwork， 像就是这种东西，其实强度也没有说很强，但是做的事情还蛮杂的，对啊，但是我我自己就是觉得还蛮还蛮开心的。那其实也有应用到我一些专业，因为他们有要设计一些海报嘛，那刚好我有这个呃。平面设计师的这个这个经验，所以我其实有帮公司有设计一些海报。那我觉得把自己的能力就应用有有地方可以发挥，我也觉得还蛮赞的。嗯，差不多，差不多是这样子啊。对哦，还有一点就是刚刚讲到了，为什么我会觉得说，哎、欸，我会被比较率先注意到呢？因为它其实。这一份工作，他投的那时候投的履历的人也是好几个，因为他那时候是放在，好像是放在104吧，我有点忘记了，放在104上面，然后投地的人也有大概十几个吧，十几个人，那加上 104， 你放那个要真人的话，他会有一些推荐的信会跑出来，那推荐也是有二二三十个人，啊，所以竞争其实还蛮多的。如果你工作的难度不高的话，竞争。你就看那个投递人数，就大概就会大于三十人如果你是比较那种高阶的那种工作，那可能应征人数就不会那么多。那所以在众多的信件里面，我怎么被看到呢？因为我后来去看那个区面，我就看到我的信就比较比较胖一点，比较突出，是因为什么呢？那是因为我有夹带一个档案，要夹带一个 PDF 档。那一个 PDF 档就是我刚一开始有讲到的，你要自制履历。可、哦、你自制完履历之后，你就转成 PDF 档，然后夹带在你的信箱上面，然后直接去投给那个那个人资。哦，你这样就会跟一般这种一0 4或一一他他们投递的那种自自動,自动自动自制化履历投递的信件有所区别啊，因为看其他面试的，他们其实都是透过这一零四他们自制履历按下送出的的方式。所以大家的 title， 大家的那个信件的 title 其实都一样，然后，呃，履历表上面写的也都一样，但唯独我的不一样，因为我的 title 就是自己打的，我就自己自己那个把那个秘书长的那个 mail 就就是写在上面，然后送出送出，啊，我自己就打说，哎、欸、某某某，然后应征这个职务职务，那、啊、是什么公司这样子，那再加上我有夹带一个档案，所以我那个信就整个。你整排信件看过去，它就会比较胖，然后有一个红点，就是我加那个 PDF 的，所以在人类的这个视觉这样看过去，你一眼就可以看到我的信。我觉得这个也是其中一个，呃，被注意到的点啦。所以呢，这个也是给大家参考。真的，我觉得履历表呢，最好是用自制的，会比较有机会，比那一些就是套好的版去投还要有效。好，那最后呢？最后又讲一下，呃，我这次就是这样子面试下来的一些一些心得了、啊。那像刚刚讲的，呃，我上一次投递履历是七年前的嘛，就是大学刚毕业的时候，所以中间也很久没有没有投了。那难免还是会紧张，还是会回避嘛。就像我一开始就没有那么认真的找工作，到最后，呃，比较。就是比较就有危机意识的时候才才开始找，那这中间呢，我有听很多的这一些 podcast 或是一些这个 YouTube， 然后有给我一些打气啊，就是调整我的心态。其实，在这种不稳定的状态，就是说你还没有找到下一份工作，然后又在那种诶、欸、到底会不会上，然后到底会不会回复你的这种状态，我觉得心理压力是会比较大的，那你有时候情绪也会受影响。但是呢，有几个方向是我可以给大家参考的，就是说我看了一些。呃、uh, ，podcast 或者是说一些 YouTuber， 然后他们的一些呃建议，我觉得对我来说是很有帮助的。那首先是想跟大家讲，就是我之前有听这个戏股，呃，戏股轻松谈 Just Kidding Tech 这个 podcast， 那他们就有讲到说在戏股，就是公司之间你要面试、要跳槽等等的一些呃心法啦，那我觉得很赞。啊， 虽然他们是科技 业， 然后他们科技业一般的跳槽都是大概三到四 年， 然后你就会跳到下一份工作嘛。他们对他们来说跳槽是非常正常的。那 啊， 虽然可能我们一般的工作并不会那么的常 态， 但是 啊， 我觉得这个这个这个心态我们也可以也也可以去思 考， 就是 说， 哎， 你你去一家公 司， 你一定会待。那么久嘛，然后或者说，嗯，好像好像你跳槽就是一种背叛的这种心态，那你因为这种心态而导致你不去跳槽，而反而去错失了你向外发展或是可能有更好的机会在等着你啊、嗯，因为这样而耽误的，我觉得其实呃、嗯，可以再去思索跳槽的本质是什么。那。对我来说，就是我现在的心态，就是调整，就是说，哎、欸，你跳槽其实很正常，因为你就是去追寻可能更高的薪资，或是更理想的生活形态。那你也再去就是去谈你的薪资，这些都是很正常的，就不会有一种罪恶感，说，哎、欸，我好像背叛的就是前公司这种感觉。我现在是没有这种感觉的。那另外呢，就是说我们的面试啊，面试不要等，就是你不一定要等到说，哎、欸，你被 fire， 了或者说你要辞职了。之后你才开始要找工作，才去才去开始去去面试去找工作啊、哦！你其实每一年你可以规划一段时间去找工作去面试，测试看自己的市场行情。这是有什么好处呢？就是说你可以去看看你的自己的呃能力跟价值啊、哦、有没有这个市场，市场会不会会不会用你，会不会被淘汰？然后再去检视自己的竞争力、啊、因为你有时候在一家公司做久了，反而你会用的东西就那几项，但是渐渐的你就跟这个市场就脱轨了。你可能万一啊，万一你被公司就是之前的，或者说公司转型的不需要用到你的，你这时候再看发觉自己跟市场落后了一大截，那你怎么办？所以我看这个呃戏股戏股轻松谈呢，他就有讲到说，哎、欸，其实你可以。呃，每隔一段时间，然后把自己的履历就投移到市场，然后去看这个行情，啊、呃，来检视自己还有哪一些不足的地方。我觉得这个心态是很健康的。那另外他们也说，就像你在面试的时候，你你可能会上嘛，也可能不会上。那你你会上的话，你也不一定要去啊。那、啊、但是呃，你不去的话，其实你也不用去编一个故事说啊，因为怎么样怎么样而不去。你其实就是可以老实的讲说，哎，因为你是想要看看自己的。呃，市场价值，然后去去看一下，呃，自己自己的行情在哪里啦、啊？那其实这个并不会让面试官觉得说，哎、欸，你你你是这个理由，那你是不是一开始就是在浪费我的时间？哦、呃，其实，在戏骨他们不会，因为他们就是觉得这个这个理由是很正常，然后是很合理的，因为大家都会想说自己在市场上面的价值是如何嘛？那。另一方面，在他们的那些工作环境，跳槽都是很很正常的。对啊，说 ，OK OK， 那没关系。就是如果你现在可能，呃，还没有要要转职，或是还没有要跳槽，那没关系。就是如果以后有机会的话，其实也可以保持联系。这边有一个心态，我觉得很赞，就是说你面对那一些，呃，拒绝你的公司，或是你拒绝的公司。不一定要从此就不跟他们往来，你们还是可以保持一个就是良好的关系啊。也许他们有一些职缺啊，过了一段时间他还是会问你，然后或是呃呃，他们会留有你的资料。那后续的话也不一定呢、啊，有机会你们就会凑在一起只是现在你可能在你的原本的工作就待的很好，然后也有很有前瞻性，可能只是时机不对，但是并不是说那个公司不好。我觉得这个心态也是很棒的，就是说你不要完全的去把别人隔绝，或者说干了这个这个工作就是没有没有没有上，然后被拒绝，你就说靠，那我从此就就不要就不要再再再去了。我我是会有我我之前是会有这种心态，其实现在会有也会有一点的，我就会想说干了不用老子。我就证，我就证明你要，就是你会后悔这样子，然后你不用我是你的损失，然后我之后也不会鸟你。有有时候我自己会有这种反骨的心态，会会会会这样子，但是我觉得其实这个心态是要是要改变的了。对，那第三个呢，就是说他们也提到，里面是被拒绝很正常，这不是你的问题，就像刚刚说的，那你们可能只是时机不对，或者说他就是有好几个人要面试嘛，比如说。二三十个，那这些人都非常的优秀，那只是他选择最后一个是，呃，最符合他们要求的人啊，可能他们符合，不管是技能的符合啊，或者说个性符合啊，或者说他一些的条其他的条件符合啊，那并不是说你不优秀，那所以你不用太难过，其实你就是继续 move on， 啊，不要因为就是被面试被拒绝。而难过，其实拒绝很正常。你就说啊、哦，这个没有办法，那可能有一些原因，或者说现在不适合，那我就是继续下一家。那这也是我刚刚有讲到说，哎、欸，你要让这个拒绝就會变得很正常，是很常态的话，你就尽量多投一点，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。其实你的那个量做大了之后，你对于被拒绝你就会比较无感的啦。对，这个是我我的心得。那另外有一个呃。有一个很赞的，就是心法，也是在台通听到的啦。另一个很厉害的这个 podcaster，、嗯、很有名的，他就说工作你不需要有热情，<笑>这个其实有一点呃违反大家的常识，大家会觉得说，哎、欸，其实你工作是不是就是要找一个就是你自己有感兴趣的，你才做的就比较做得下去啊？那但是后来他这样讲，我也觉得有点道理，就是说你我们工作其实最后就是糊糊口饭吃嘛。啊，你就是要赚钱，然后去去去养家，或者说哎、欸、去支付你的生活，或者说你有一些想要做的事情，必须必须要花钱。那其实工作就只是让你赚到这个钱的一个一个手段而已。那你当然，你可能做的东西你自己本身有热情是很好，但你不要去逼别人也要有热情，热情它不是必要条件的、啊，所以我觉得这个也说的很对。然后我就回想到说，以以前在面试的时候。我们可能很菜的时候都会说啊，因为贵公司的理念就是呃、非常跟我相契合。然后我很,很喜欢贵公司的这个这个枝芽发展跟这个理念啊，然后很很很希望就可以在贵公司工作，然后希望可以成为一份子，然后一起努力，一起打拼，然后对对公司的产品就充满热情，这样子，这种反正就是这种讲法啦。以前年轻的时候会会这样讲，就。现在就听起来就是觉得很菜，然后就出社会没有人在跟你讲热情啊，主要是看你的能力，然后看你能不能就是升任，然后符不符合他们的要求而已。对，热情只是一个加分项目，但是它不是必要，我觉得。像我之前还有还有那个之前有去面试这个空服员，就是空少，那我也是。要常常就是堆笑脸呐、啊，然后要讲说，哎、欸，真的是很喜欢这个工作，然后梦想就是有一天就可以在天上飞。<笑>投简地的时候，就写自传的时候都会这样写，呃，这个可以到世界各地呢，一直都是我的我的这个兴趣，然后很向往，就可以见见不同的事野，然后跟着跟着航空公司一起飞这样子。<笑>现在想想就是觉得很耻啊，真是一个黑历史，就觉得就觉得还蛮好笑的我现在也会想说，哎、欸，如果我是面试官看到这个，就会想说，啊，果然是小菜鸡。<笑>所以工作不一定要有热情啊。结论，对啊。那今天呢，就大概就讲到我这个找工作的过程啊。那我后来现在回来想想，我真的是很幸运，然后也还好，我那时候的决策就是很果断，就是说，哎、欸，我就选择这一个，呃，这个这个，呃，就是。可以远距工作的这个这个工作，那我现在的工作就每天就工作四个小时，那可以自己安排时间。那现在远距的话，我就是在家啊、呃，下午一点我就上线，然后五点就下线，然后这中这中间要处理公司的事情。因为现在的状态啊，我就回我现在回想，就是说，哎、欸，真的是冥冥之中有有有，就是很感恩呐、啊，就是有受到帮助这样子。因为我那时候就快要没钱了嘛，那没钱就是要找一份工作，那我就很幸运的，我在四月二十二号那时候开始找，然后就我四月二十九号马上就找到了，然后就开始工作，五月就开始工作，那一直到现在，那你看现在我们疫情爆发也才一个礼拜前吧，对不對,对？变得很严重，严重到就波及到民生。呃的状态的时候也才一个礼拜前，所以天有不测风云啊，就真的是世事无常。那你想、哦，如果我那时候就没有找到，然后到现在就是还一直在找，现在找是不是那个条件又更困难的？因为企业都不知道自己活不活下去，很多东西都关店的，更别说我可能要找一个什么早餐店，或者找一个呃餐饮业，就是先先搁着，然后先让我有有有收入，那、哦、找这种机会。可能也没有了，因为他们都自顾不暇了。如果我到现在还找工作，我可能就真的要吃土，就真的找不到了，啊、就真的可能要去申请救济金的。了<笑>。那真的是很很幸运。然后那时候就是，哎、欸，有这个面试，然后就是他们也是很很看得起我，就是很看得上我，然后马上就给我这个机会，那我也很爽快的答应，我没有在这个朝思暮想，又想其他的其他面试机会会不会有回应。呃、啊，当然，刚刚说那八天都没有回应，那后来呢，就在就是就是一直工作到现在，然后也因为我工作的时间有呃的内容就是会比较弹性，然后都是上云端的，所以也让我现在也可以呃远距工作的机会，然后让我不会说啊我现在还要去公司上班，那些小孩已经在家了，那我变得说不得不请假，或者说要请老婆就会、是、请假来带小孩，然、啊、后都没有这种情况，就是。先接的真的是非常非常刚好，让我觉得很感恩呐、啊。但是呢，其实也是要居安思危啊，就是说，哎、欸，你不能因为这样就松懈，因为难难说就，就是剧情不是就是这个疫情接下来还会变得就更严重，或者说呃、嗯、影响的面向就更大，或者说我的公司可能要撑不下去，了。<笑>因为我现在这份工作我是等于算是。秘书长的助理嘛、啊，所以助理其实是一个可丢可弃的一个棋子。如果真的是很严重，必须要三年能力的话，那首当其冲，我可能就是会被会先被说，哎、欸，那你先不用来上班这样子。所以啊，就是现在虽然是还还蛮安全，安全下装，但是还是要还是要就是呃居安思危哦、呃，想说哎，虽、欸、不是會不会随时有变动的可能，那。能够让我的变动比较降低也就是各位大大<笑>因为我是色情卫士嘛，讲那么久，我们现在这几集都没有聊这个聊色的东西，我聊一些我的作品。那我现在就是有在经营自己的自己的平台啊，不管是这个 Facebook 或者是这个 Pixie 或者 d e v i t a r 或者说其他的 IG 啊等等的啊，我都有在画我的色情作品，还有我的 Patreon。所以各位，如果你喜欢我的作品的话，然后也想要让我可以比较不用为生计担心的话，麻烦来赞助我的 p a t r o n 啊，三美金跟六美金，就是很少很少的钱啦、啊，但是你们的赞助都可以让我，呃，有动力跟有时间跟精力可以去创作更好的作品给你们，然后也不用担心这种生活的危机，<笑>就这样咯，那今天就聊到这里，那我们下次见，拜拜。